0: Estamos ya
1: en Conexión Mundial.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en Conexión Mundial. Yo soy Elki Méndez y le doy la bienvenida a este programa de este viernes a las 6 de la tarde en punto y acompañada de mi compañero Luis Frer. Luis.
1: ¿Qué tal, Elki? Todo bien. ¿Cómo va vamos? Vamos este viernes?
2: Bastante Caluroso. bien. Caluroso. Sí, bastante caliente ha estado, ¿verdad?
1: Sí, bueno, al menos al menos aquí donde estamos nosotros, en La Bruca, está, está bastante caliente. No sé el resto del país, pero...
2: En y en local. el mundo bastante húmedo también hay mucha lluvia eh, grandes tormentas y huracanes que de eso vamos a hablar sí un poquito vamos a hablar un también.
1: poquito de los huracanes lo que sucedió y los que probablemente sucedan porque estamos entrando apenas en la temporada, en la temporada de huracanes que si no me equivoco va más o menos por ahí hasta noviembre principios por de ahí. noviembre y bueno eh, relacionado con lo que hablábamos hace unas semanas con el reporte de, del cambio climático uno de los eh, de los puntos que decía era cada vez van a, a ser más fuertes, más poderosos, más grandes los huracanes y pues es lo que estamos viendo, ¿verdad? con Al menos con este que acabamos de, de, de ponerle un poquito de atención que fue Aida uh -huh. o Ida eh,
2: Bueno, y antes de eso Grace también hizo lo suyo en, en, en Cuba. En Cuba también y sí. en Haití.
1: Y, y en Haití, correcto, y pues este que llegó a, a Luisiana en el al, en al aniversario también de, de Katrina 16 años de, de mm. haber sido el, el huracán de Catrina que en ese momento fue totalmente devastador, era impresionante no sé si usted se acuerda en la imagen satelital del tamaño de la, de la de la del huracán era algo impresionante y que bueno, eh, destruyó mucho sobre todo esta parte de Luisiana la ciudad de Nueva León y, y bueno, vamos a ver un poquito qué, qué pasó vamos a estar hablando también nuevamente porque la, la noticia sigue ahí de Afganistán
2: uh -huh. un tema bastante interesante el de hoy un poco más eh, eh, explicativo para entender un poco también lo que viene a continuación en Afganistán porque eh, ya eh, una vez tomado este país de Oriente Medio por los talibanes se empiezan a desarrollar un montón de cosas incluso hoy como parte de la noticia que se ha estado desarrollando en el día eh, el, el, los talibanes han estado ellos realizando como una asamblea a lo interno, conversando entre los diferentes grupos de talibanes para definir cuál va a ser la política que van a implementar en el eh, Emirato Islámico Afgano que eh, estará pronto a anunciarse, habían dicho que hoy lo iban a anunciar, hasta el momento no han definido cuál va a ser las políticas, mientras tanto han habido diferentes manifestaciones ayer en Herat, hoy en eh, Kabul Por parte de eh, Las mujeres afganas Que también están pidiendo ser integradas Incluso dentro de la política Que sea más diverso, más amplio Y que se les dé mayores oportunidades No solamente en lo laboral Sino también incluso En la política eh, Sí,
1: porque en este momento Bueno, o lo que teníamos en el gobierno eh, Afgano anterior, eran parte de, de la estructura de la institucionalidad y sí, el habla, todo el gobierno. Ah,
2: tuvimos aquí como protagonista a una, a una líder política eh, afgana entonces ellas quieren seguir siendo parte de este proceso incluso tomar más fuerza habrá que ver todavía es una expectativa muy grande lo que está ocurriendo en Afganistán todavía es incierto cómo van a manejar los talibanes esto, creo que hay una gran presión también a nivel internacional la Unión Europea ha dicho que apoyará a Afganistán y reconocerá el gobierno de Talibán, que creo que eso es algo muy importante y de mucho peso para las decisiones que estén tomando en este momento los talibanes el apoyo que la comunidad internacional les vea como figura política eh, como que los reconozca diplomáticamente eh, para sostenerse que es muy importante porque mucha de la economía se sostiene de recursos importados que en este momento están completamente eh, limitados o, o cerrados e incluso también la banca está cerrada entonces la situación económica en manos de los talibanes si no toman medidas adecuadas podría ser catastrófica no solamente para el mismo grupo talibán sino también para los a, a, afganos en, en términos generales entonces, bueno, la condición que piden la mayoría de los países de la comunidad internacional es un reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.
1: Es, es correcto, sí, bueno, y es uno de los de los puntos que también los, los talibanes están buscando, verdad, ese reconocimiento internacional que tiene que ser fundamental para la para el desarrollo uh -huh. de de la nación, pero eh, hay que ver. Principalmente diría yo Este punto de los derechos humanos Donde queda la es, comunidad internacional Con condición. respecto a lo que ellos van a hacer Recordábamos, bueno hablamos Con, con, con varios especialistas y, y por ejemplo Don Antonio Barrios. Barrios Nos decía, él no cree que vaya A cambiar el tema de las mujeres Entonces eh, pues Va a estar muy Interesante Interesante ver a qué a qué acuerdos llegan en ese sentido, principalmente con, con los derechos humanos.
2: Bueno, y sin embargo, eh, en las redes sociales de los talibanes, de los portavoces talibanes, eh, de los portavoces talibanes eh, en Twitter principalmente, ellos sí han manifestado y han mostrado diferentes encuentros que han tenido eh, últimamente, principalmente la sede ha sido Qatar, en donde incluso hoy se reunieron con él eh, con líderes de Pakistán, en donde se eh, muestra un claro apoyo de los, del gobierno pakistaní a los talibanes y a su nuevo gobierno, por decirlo de alguna forma, en Afganistán. Entonces, sí, ya han habido países que tienen una línea más eh, similar, ¿verdad? De países de, de, de la línea musulmán, países islámicos que eh, que han mostrado su apoyo occidente, Estados Unidos, incluso, bueno, lo anunciábamos hace algunos minutos en nuestra cuenta de Twitter, también confirma el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que hará una visita a Qatar, a Alemania, y también eh, por diferentes zonas del Golfo Pérsico para agradecer la asistencia brindada en el proceso de evacuación, y también para hablar sobre el futuro de Afganistán. Quiere decir que no todo está perdido No todo está concluido ni cerrado Tendremos todavía más información Siempre tratamos como de desarrollarlo Desde diferentes perspectivas Desde diferentes ópticas Hablamos propiamente de la noticia De la toma de poder y de control del Talibán De todas las expectativas Las dudas que generó eso La semana pasada hablamos también con el analista eh, Héctor Bracamonte sobre el, La posición de, de Estados, Estados Unidos, Unidos En todo este proceso Pero hoy Queremos explicar cuáles son las diferencias en los grupos extremistas.
1: Sí, porque si hay algo que tiene eh, particularmente esta zona, son actores.
2: Sí, que de hecho la semana pasada con, con, con Héctor Bracamonte, y si, plan, planteamos el gancho de esa... De esa de ese tema, cuando hablamos cuando empezamos a involucrar un tercer protagonista que es el Estado Islámico que además empezó a actuar también con los atentados que se dieron en el aeropuerto de Kabul y, eh, y que han tenido también cierto protagonismo esta semana hoy incluso en Nueva Zelanda hubo un, un atentado terrorista que lo asume el ISIS también, eh, un muchacho en un supermercado apuñala a seis personas y dice que es en como parte de este grupo islámico, que además es uno de los de los grupos extremistas los más radicales y violentos, más y violentos, bélicos
1: eh, de la misma eh, o sea, para entenderlo bien, o, o darle la, la magnitud Isis por sí solo, es una, es, era violento, bueno pues resulta que estos se declaran aún más violentos, y eh, bueno, hoy tendremos una, una entrevista especial con uh -huh. un colaborador muy, muy cercano a Conexión Mundial, que esperemos nos, nos ayude a entender más esta situación de los diferentes actores políticos, porque interesante, el eh, que lo repasaba durante esta semana como eh, una... una un libro como el Corán se presta para diferentes interpretaciones y de ahí surgen...
2: Yo creo que radica ramas. en eso, radica todo en eso. Estos grupos extremistas y ya nuestro invitado que probablemente nos está escuchando aquí especular más de lo que él nos puede mostrar, eh, las, las, las ideologías y las formas de actuar de cada uno de los grupos radica en la interpretación que se le da a un mismo texto bíblico que es el Corán eh, que, que pues yo estuve acercándome un poco más esta semana este tema a mí personalmente me ha generado eh, gran interés eh, he estado buscando mucha información y, e incluso ya llegué hasta el Corán esta semana y estuve leyendo algunas partes en las que sí eh, resulta interesante eh, hasta uno mismo interpretaría líneas en las que en las que motivan a, a la lucha en lo que se llama la guerra santa la yihad, que son aspectos que, que promueven verdad eh, de alguna forma la violencia según su interpretación o, o, o la lucha por decirlo de alguna forma hay grupos que lo interpretan más eh, de forma radical, otros tienen una interpretación diferente, lo hablamos incluso también, eh, me parece que la semana pasada o antepasada, la diferencia de que no todos los musulmanes son terroristas, ni tienen ideologías violentas ni bélicas y que hay una gran eh, separación de hecho también tenemos un podcast que explica muy bien eh, qué es el Islam que, eh, cuáles son sus ramas habla sobre, sobre la Sharia y y sobre otros temas importantes que también para cultura general es bastante productivo, pero bueno.
1: Bueno, antes de iniciar, pues ya que hace eh, el anuncio Elki, eh, todos los espacios de Conexión Mundial, más eh, las entrevistas especiales, están en nuestro, en nuestro podcast, en Spotify, en Google eh, Podcast y Apple Podcast, uh -huh. lo pueden encontrar como Conexión Mundial. Y ahí van a estar eh, disponibles eh, normalmente en la noche, el fin de semana. Ya lo pueden encontrar ahí y para que no se lo pierdan.
2: Sí, nuestros programas y nuestras entrevistas especiales, como lo decía.
1: Estas entrevistas que son material adicional, ¿verdad? Tal uh -huh. vez por tiempo eh, no lo podemos tocar aquí o, o sucede dentro de la semana y no lo queremos dejar pasar porque tiene alguna importancia. Entonces, ahí eh, normalmente el que nos está haciendo unos trabajos especiales y los pueden encontrar ahí.
2: Y bueno, para darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy también, Brian Acuña, quien es eh, internacionalista, experto en temas de Medio Oriente, y pues por supuesto le damos las gracias por acompañarnos esta tarde en Conexión Mundial. Brian, bienvenido.
0: Hola, gracias. Un, eh, pues un placer estar con ustedes estos minutos.
2: Creo que... Eh, según el enfoque que hemos querido darle hoy a Conexión Mundial y específicamente al tema vinculado a la situación en Afganistán sería bueno hoy en términos de cultura general conocer un poco el origen de estos grupos extremistas, fundamentalistas, como lo son el Talibán, el Estado Islámico y el Al-Qaeda, dos grupos, o tres grupos más bien, que de alguna forma durante estos 20 años se invisibilizaron de alguna forma, por decirlo así, unos más que otros, pero se han mantenido vivos los tres y podrían tomar fuerza, que es la principal amenaza. Diría yo que entre ellos el Talibán es el más moderado, hablando de violencia.
0: Sí, bueno, el surgimiento de los tres grupos, pues, generalmente podríamos señalarlos a partir de los años 80, eh, principalmente, digamos, lo que lo que son las bases de lo que se va a transformar en el Talibán, y posteriormente eh, también tenemos por ahí la agrupación Al-Qaeda, ¿verdad?, del desaparecido Osama Bin Laden. Eh, lo que es propiamente Daesh o el Estado Islámico es un grupo que aparece, digamos, de reciente data, pero que podríamos señalar como una escisión o una división de lo que anteriormente era Al-Qaeda de la región iraquí y también de la región siria. Eh, sí, como bien señalas, digamos, en, en estos momentos, al menos desde un punto de vista general, es probable de que podamos considerar el talibán como el, el grupo que se manifiesta con menos violencia en este momento. Recordemos que cuando el Talibán este aparece en los años 90, se este, manifiesta verdad de una forma pues bastante agresiva, toman el poder en el año 96 sí. hasta el año 2001, y eh, se dedican a imponer normas de un carácter eh, muy estricto, muy rígido verdad con respecto al trato de las mujeres con respecto a algunas cuestiones relacionadas con los derechos humanos y que hasta la fecha de hoy pues todo el mundo que recuerda al talibán lo recuerdan por este tipo de manifestaciones después de 20 años de ocupación occidental del territorio y de un gobierno pseudo democrático vemos el talibán tomando nuevamente poder en el territorio afgano y el planteamiento que se hace es si eventualmente tenemos un talibán 2.0 verdad si es que estamos delante de una organización que se haya remozado o cambiado o que simplemente es una eh, fase previa mientras estén los medios de comunicación en el terreno antes de retomar su posición pues de, de carácter beligerante en cuanto a al Qaeda y en cuanto a Daesh eh, quizás digamos eh, al Qaeda surge como una organización que se dedica prácticamente a realizar atentados terroristas y a buscar alianzas en algunos países, ¿verdad? creando, podríamos pensar, células de influencia. Mientras que lo que es Daesh o el Estado Islámico surge con la idea de conformar un califato, o de conformar un gobierno islámico inicialmente en la región del Levante y posteriormente pues han ido ganando también eh, un poco de de participación en otras regiones, incluyendo lo que es actualmente el denominado Daesh de Afganistán o el Daesh del Gran Corazán Y también en algún momento han aparecido organizaciones que le han dado adhesión a Daesh, como fue el caso del grupo islamista Boko Haram en Nigeria.
1: Brian, ahora que los talibanes están eh, bien asentados en Afganistán, que ya tienen control, ¿podríamos ver... ¿A futuro tal vez algún intento de ISIS de tomar algunas zonas o llegar a existir algún conflicto entre estas dos agrupaciones?
0: Yo creo que sí. De, de hecho, digamos, eso ha sido las manifestaciones que hemos visto en estos días. Es decir, ambos tienen una interpretación muy radical del Islam, ¿verdad? Eh, si bien se supone que la mayoría de los ciudadanos musulmanes sunitas eh, de afganistán vienen de una corriente que es la corriente Hanafí o la escuela Hanafí de interpretación eh, coránica que se supone que es una de las más modernas pero al mismo tiempo de las más estrictas en los últimos años han recibido mucho de la influencia del islam wahhabí verdad proveniente de la de las regiones del golfo principalmente arabia saudita y Qatar y esto los lleva, digamos, a tener una interpretación bastante, eh, no solo ortodoxa, sino bastante violenta en algunos casos, eh, sumado además a unas uh, normas que toman directamente del Código Pashtunguali, ¿verdad? que es el Código de la Etnia Pashtun, que es la más importante de Afganistán. Daesh, propiamente de Afganistán, o Daesh del Gran Jorazán, eh, se aparece como una división o como una decisión Propiamente del talibán, es decir, son dos ex talibán los que deciden formar parte de esta organización, fundarla, aunque en estos momentos, después del asesinato de estos dos líderes, quien toma el poder es el el igual del califato islámico, ¿verdad? Que es este que se hace llamar. Eh, Ismail, creo, no sé qué, Courage, ahorita no, no recuerdo el nombre puntualmente, pero este es el que tiene en estos momentos el control y está intentando ganar eh, a lo interno de Afganistán un poco más de legitimidad, ¿verdad? El Estado Islámico, quizás a diferencia del Talibán, es que no cuenta con ningún tipo de... Eh, de como les digo de reconocimiento internacional no tiene ninguna forma de, de reconocimiento no, no tienen fuerza política ni siquiera cuando estuvieron instalados en la zona del, Med del Mediterráneo oriental en la zona del Levante ni siquiera en ese momento tuvieron algún tipo de, de control eh, o de legitimidad y esto digamos le está le está impedido poder hacerse con más poder sin embargo en estas últimas semanas pues han intentado presionar al gobierno talibán para que les permita tener un poco más de influencia a lo interno de Afganistán ganar probablemente ellos posiciones en la en la zona propiamente afgana ¿verdad? y de alguna manera poder darle algún tipo, ahora sí ya, ya recordé el nombre del, del líder de, de Daesh Jorasan y de Daesh en general que es Abu Ibrahim Al-Hashem y Al-Kureish ¿verdad? que es el líder de, de Daesh actualmente, darle a este autoproclamado califa, una zona de, de control donde ellos puedan tener algo de, de participación política. Ellos lo que están buscando es tener alguna, algún tipo de participación dentro del gobierno talibán y que esto les brinde algún tipo de, eh, de legitimidad a nivel internacional para lograr generar recursos donde mantengan activa digamos toda la, la actividad de, de Daesh en general.
2: Brian, antes eh, de hacerle la pregunta, yo creo que es importante que destaquemos cosas como eh, las relaciones que existen entre los talibanes Al Qaeda y el Estado Islámico, en donde precisamente el Estado Islámico es un gran enemigo del, de los talibanes y de Al Qaeda ahora le genera a uno eh, mucha curiosidad ¿cuál es el futuro de estas relaciones en torno a lo siguiente? en, el, en tanto Al Qaeda, se sabe desde sus orígenes que el el, los talibanes y Al Qaeda han tenido una relación bastante estrecha recordemos en el pasado que Arabia Saudita y el grupo eh al-Qaeda financió muchos de las fuerzas que construyeron al talibán e incluso los talibanes también ocultaron a Estados Unidos a el líder de esta agrupación, Osama Bin Laden, cuando buscaban atacarlo y, y, y darle de baja por los atentados del 911, que de, dicho sea de paso, ya nos estamos acercando a esta fecha tan importante en la historia de Estados Unidos. Pero también, ¿cuánto, entonces, si esto eh, hace una... una perspectiva o abre un portillo para que esas relaciones se mantengan porque además muchos talibanes estuvieron refugiados por mucho tiempo en los Emiratos, en Qatar y este, han tenido siempre una relación se han sostenido en una relación aunque tengan algunas ideologías diferentes creo que tienen una relación un poquito menos dañada ahora la otra parte Pese a la retirada de Estados Unidos, lo vimos en el 2020 cuando el gobierno de Donald Trump logra el acuerdo de Doha con los talibanes, lo vimos ahora en los procesos de evacuación cómo los talibanes lograron eh, conciliar y negociar y dialogar con el gobierno de Estados Unidos de una forma pacífica y vemos cómo todavía Estados Unidos está buscando ayudar a, sol a solventar o resolver la situación política en Afganistán. El ISIS, lo que más le reciente el Talibán es precisamente esa relación que ha tenido con Estados Unidos. ¿Peligra la aún presente, eh, la, la presencia aún de eh, Estados Unidos en este proceso de toma de poder, en este proceso de formar el Emirato Islámico en Afganistán? Esas dos perspectivas, el futuro de talibanes con Al Qaeda y el futuro de talibanes con el ISIS, teniendo siempre a Estados Unidos presente.
0: En el caso propiamente del de talibán con Al Qaeda, pues recordemos que sí, en su momento tanto Osama Bin Laden como el resto de la comitiva eh, de Al Qaeda, ¿verdad? Este Es recibido con, con los brazos abiertos por parte de, del talibán, ¿verdad? Y pensemos que hace apenas unos días atrás recibieron a Mingul Ul Haq, ¿verdad? Que fue uno de los voceros de, de Osama Bin Laden en, en en la zona de Torabora, verdad, y este esto definitivamente demuestra de que todavía eh, Al Qaeda tiene una posición, digamos, de de respeto dentro del de, del ideario de, de el talibán. Recordemos que cuando entra el talibán, pero cuando Al Qaeda ingresa a Afganistán ellos entran bajo la condición casi que de, de refugiados, ¿verdad? De ellos, quizás el, el problema principal para el Talibán en aquel momento es que Al Qaeda estaba ejecutando actos terroristas a lo largo de muchos países del mundo, ¿verdad? incluyendo los atentados del 9-11, que fueron ejecutados directamente por ellos. Pero ellos fueron recibidos en algún momento para, para estar asentados dentro de Afganistán bajo la condición, ¿verdad?, de Melmastía, que es la que señala el código. Para, para mantener algún tipo de, de relación o de hospedaje para algunos grupos de asilo y de esa manera es como mantienen el, la condición, recordemos que parte también de la de la firma de lo que Donald Trump hace en su momento para permitir eh, esta salida de los soldados norteamericanos y que va a dar también origen a la salida de los demás occidentales era que a, el talibán o el gobierno que estuviera en ese momento en Afganistán se comprometiera a que no se iban a levantar agrupaciones terroristas al interno del país. Entonces, de alguna manera, Al Qaeda podría también aprovecharse de esta cercanía que tiene con el Talibán eh, para tomar una posición, quizás. Eh, más metida dentro del gobierno talibán en Afganistán y a partir de ahí, digamos, perder un poco el enfoque de lo que actualmente se le señala, digamos, relacionado solamente con terrorismo. Hay, hay un punto aquí que es importante de, de destacar. Estas organizaciones, digamos, que practican el terrorismo en algún momento, generalmente no llegan a desaparecer, ¿verdad? Lo que hacen es que se desmovilizan, o se adormecen las células con las cuales ellos participan no dejan digamos de actuar entre las sociedades sino que lo que hacen es que empiezan a hacer mucho lo que es este labor social verdad todo lo que tiene que ver directamente con eh, trabajo de qué podríamos decir trabajo social eh, buscar directamente lo lo que es este ayudar a las personas pobres levantar este mezquitas Darle de, de comer a algunas personas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ellos mantienen muy, muy, este, muy pegado, digamos, esta, esta forma de actuar, lo que los desmoviliza de la parte militar, pero los mantiene siempre dentro del esquema de la de la actuación social para para seguir manteniendo algún tipo de, de alianzas entre la población civil. Y en cuanto a Daesh, Daesh, de nuevo, o sea, el, el futuro en estos momentos de lo que pueda pasar es que esto va más bien a um, presionar de alguna manera a todos los actores que van saliendo en estos momentos a tener que volver a tomar algún tipo de posicionamiento si Daesh empieza a ganar algún tipo de legitimidad o algún tipo de fuerza a lo interno de Afganistán. Ojo, en estos momentos no se ve de esa manera, ¿verdad? No se cree de que Daesh en estos momentos pueda ganar eh, tanto un posicionamiento dentro de Afganistán, pero en estos momentos también se considera que el Talibán es un mal, mal perdón, eh, menor en comparación a lo que podría ser con un crecimiento de eh, del posicionamiento de Daesh dentro del territorio afgano y que obligaría de alguna forma a los occidentales a tener que actuar.
1: como ¿cómo entender para, tal vez para nosotros, es, un, es bastante ajeno, el, el tema de las interpretaciones eh, de un digamos de, de, de un mismo documento de, o de un mismo escrito
0: ok, aquí relacionado digamos tanto con el Corán, verdad el Corán no, no se interpreta solo generalmente dependiendo de la corriente islámica que se, que se siga, en este caso además eh, tenemos la suna, verdad que los sunitas la utilizan como la forma de ver cómo actuaba el profeta y los amigos del profeta y de esta forma empezar a, a hacer algunas interpretaciones. Y hay exégetas que tienen posiciones, digamos, muy diversas con respecto al tema de, de la interpretación tanto del Corán como de la Sunna y de otros libros relacionados con el, con el Islam. Eh, generalmente, digamos, hay eh, interpretaciones que dicen de que si hay, digamos, dos textos en el Corán, que uno haya sido revelado en Meca y otro haya sido revelado en Medina y uno contradice al otro en la forma de lo que, en lo que se explica, se le da prioridad al que fue revelado en Medina pues, eh, por encima del que se reveló en Meca. ¿Por qué? Porque los textos revelados en Medina son textos más recientes, por decirlo así. Esa es una forma de interpretar. Hay otras formas de interpretar que sencillamente son, eh, podríamos pensar antojadizas o que son podríamos pensar de, de algún modo pues eh, lo que diríamos que un texto sacado de contexto se convierte en un pretexto y acá voy a usar uno de los tantos esquemas que es el, la cuestión relacionada con la yihad o con el yihad ¿verdad? La, la yihad como tal no significa necesariamente guerra santa sino que la yihad significa como el esfuerzo o la lucha que se hace por la causa de Dios y hay cuatro tipos de yihad en general digamos sí. las que se interpretan la yihad del corazón ¿verdad? que es la lucha contra todo lo que tenga que ver con el mal, los malos pensamientos la, las malas, este, eh, los malos caminos que pueda tomar el hombre y demás la yihad de la de la lengua que es la que habla de enseñar y llevar la palabra del Corán y del Islam a todas las naciones como la única verdad revelada o la última de las verdades reveladas tenemos también la yihad de la mano, ¿verdad? que es todo lo que es hacer eh, acción social en positivo, corregir todas aquellas cuestiones que tienen que ver con injusticias, etcétera, Y tenemos la que generalmente nosotros vemos, que se llama además la yihad menor, que es la yihad de la espada, que es en la que se utiliza aún el camino de la guerra armada para poder enfrentar a aquellos que se opongan a los creyentes, verdad. Efectivamente esta es una interpretación bastante antojadiza donde lleva incluso a los grupos salafistas o a los grupos que tienen, digamos, una interpretación ultra ortodoxa y, y muy este purista de la religión, incluso digamos a, a cometer actos que eh, llevan a incluso a, a asesinar a otros musulmanes. De hecho creo que lo, lo comentaba eh, en uno de los podcasts que ustedes realizaron. De que a este tipo de musulmanes, en ocasiones, a lo interno, digamos, del, del mundo islámico, se les llaman takfiríes. Que el término takfir viene del, del término apóstata, ¿verdad? Se le llama apóstatas porque son incluso capaces de asesinar a otros musulmanes con tal de imponer esta visión tan, este podríamos pensar, tergiversada de lo que el Corán es ¿verdad? el Corán es un libro muy amplio en cuanto a sus interpretaciones además pensemos que a nivel de liderazgo el Islam no está centralizado en, en una única figura por ejemplo el papado en el caso de la iglesia católica o, o el caso de los patriarcas en la iglesia ortodoxa verdad no, no existe ese tipo de, de figuras quizás tal vez lo más cercano que existe a esto es dentro del Islam chiita ...la figura del de el, ayatolá ¿verdad?, y del líder supremo... ...que hay también diferentes posiciones. Por ejemplo, no es lo mismo el Islam político que se practica en la República Islámica de Irán... ...donde la interpretación que dan en Irán es que la palabra del líder supremo es infalible en algunos casos, ¿verdad? Y, mientras tanto, la posición del Islam chiita que se practica en, en Irak, ¿verdad? que es el, la que tiene en este momento al líder supremo Ali al-Sistani, eh, practica digamos, un islam que es como más religioso, menos de activismo político, de hecho se le llama quietismo político a este tipo de prácticas, y lo lleva digamos, a no involucrarse en este tipo de adiestramiento que incluso llega a conformar agrupaciones eh, al estilo Al-Qaeda o al estilo Daesh, o como el Talibán, verdad, que tiene una interpretación muy ortodoxa, o en el caso del Islam chiita, que tenemos las agrupaciones como la, las guerrillas hutíes en el Yemen o la agrupación Hezbollah, que además de ser un grupo eh, político en el Líbano, tienen un brazo armado que tiene aún mucho más poderío que el propio ejército libanés, y que en algunos momentos han llevado a la práctica atentados terroristas, incluyendo acá en América Latina, verdad, que han cometido dos atentados terroristas en la Argentina en el 92 y en el 94 y también se señala un atentado contra un avión panameño en el año 94 eh, eh, contra una, la aerolínea de Alas Chiricana
2: Brian, temas como eh, las intenciones de los grupos de Al Qaeda y el Estado Islámico de crear un califato, unos más pronto que otros, eh, la ley islámica la Sharia y eh, las puertas transnacionales que han ido abriendo estos grupos, son temas que queremos tocar con usted, pero antes vamos a hacer una breve pausa y ya venimos para desarrollar estos Con nuestro invitado de hoy, Brian Acuña internacionalista, experto en temas de Oriente Medio y con quien estamos hablando sobre las diferencias que existen entre los grupos extremistas del Islam principalmente hablamos de los talibanes de la Al Qaeda y del Estado Islámico Brian lo hablaba antes eh, de irnos a la pausa hay una gran intención principalmente de Al Qaeda y del ISIS de crear un califato el Al Qaeda dice que aún no es el momento para hacerlo, pero si sí es esa su intención el Estado Islámico urge por hacerlo tal vez explicar un poco eh, de qué se trata eh, ¿De qué hablamos como cuando hablamos del califato? ¿Cuál es la diferencia de, 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 de que esto ocurra en lo que ocurre en la actualidad? Eh, ¿Por qué unos creen que no es el momento?
0: Ok, cuando hablamos de califato, estamos hablando de un gobierno directamente administrado tanto desde el punto de vista religioso como político por un califa, ¿verdad? El, el califa es un líder, digamos, este. Eh, como le digo, religioso, un sucesor, podríamos pensar, del legado del, del profeta Muhammad, ¿verdad?, que se llega a instalar en este tipo de gobierno, tiene una capital, ¿verdad?, central, y se crean una serie de emiratos o de yalatos, ¿verdad?, que es lo que se llega a gestar. Eh, me parece muy interesante que en estos momentos Al-Qaeda hable más, digamos, con más fuerza, de la conformación de un califato porque casi siempre ha sido algo un poco menos estructurado y lo que han generado son como células en diferentes partes sin llegar a algo digamos tan, tan elaborado, tan estructurado no así el Estado Islámico o Daesh da Daesh cuando se instala en el levante mediterráneo pues ellos van directamente enfocados a conformar un este un califato, ¿verdad? De hecho, tienen en su momento un autoproclamado eh, califa que era Abu Bakr al-Baghdadi, que muere hace, hace algún tiempo atrás, ¿verdad? Y a partir de ahí es donde asume el liderazgo Abu Ibrahim al-Hashem al-Qureish. Y bueno, la, es bastante llamativo en el caso de Daesh, porque los nombres de los dos autoproclamados califas no son accidentales, ¿verdad? Abu Bakr. Eh, sería directamente en señalar a Baqar, verdad, que fue uno de los grandes califas de los cuatro Rashidun, de los primeros califas que se llegan a conformar de, de, llegan a tener poder después de la muerte del profeta Muhammad y en este caso vemos que Abu Ibrahim al Hashem y al Quraish al utilizar esta nomenclatura de al Quraish quiere dar a entender de que él es directamente de la región de Qureish... que era la región de la cual sale el profeta Mahoma, ¿verdad? como para dar a entender de que él sí es heredero directo del eh, del califato original, verdad. Evidentemente pues eso puede ser toda una, una cuestión ahí eh, manipulada por por esta agrupación que se ha querido dar ma mayor importancia pero es interesante, digamos en, en ambos casos, este planteamiento de querer conformar un califato eh, evidentemente en el caso de Daesh al necesitar esta eh, es, esto de, de tener más poder político y tener mayor influencia para ellos siempre ha sido un objetivo la conformación de un califato verdad donde se han llevado mucha diferencia con respecto a Al Qaeda que no ha sido tan estructurado para la conformación de este supuesto califato y Al Qaeda pues eh, se ha mantenido más de una forma operativa de bajo eh, perfil en los últimos años viendo de que son uno de los enemigos principales de los de todos los gobiernos alrededor del mundo verdad principalmente los gobiernos occidentales eh, no veo digamos muy probable de que se llegue a conformar el califato de, de, de Daesh, verdad, con el beneplácito de los países occidentales, porque Daesh ha ganado un lugar para ser considerado un enemigo público general de todos los gobiernos existentes, verdad. Creo que hasta Rusia y China tienen muchas posiciones en contra de lo que es Daesh y Al Qaeda tampoco tiene eh, mucha fuerza desde el punto de vista del reconocimiento, como para intentar tener algo un poco más este más estructurado, más político.
2: Brian, para ir concluyendo, eh, ahora Luis hablaba de las interpretaciones del Corán, lo mismo ocurre con la ley islámica con, y con la Sharia, que eh, leía incluso, eh, o veía más bien en un video hoy, que es tan diversa la interpretación que incluso no existe un documento oficial en el que se rijan todas las personas de la misma manera, sino que cada quien lo interpreta a su conveniencia. E incluso había un ejemplo que decía que con la misma ley islámica, con la misma sharia, un grupo más extremista justificaba... Eh, eh, temas como por ejemplo la violación de los derechos humanos de las mujeres y que deban usar burka como, por lo, como lo hemos visto con los talibanes con la misma sharia hay otras naciones musulmanas también que incluso las mujeres no usan velo a, apoyados o amparados en la misma ley islámica y también muchas mujeres activistas amparados en la misma ley islámica defienden sus derechos y defienden esa, esa, ese, esa lucha por su dignidad por su participación activa en una misma ley se, se interpreta a tales extremos en que las luchas o las posturas sobre un mismo tema son tan diferentes, no hay nada realmente concreto que se pueda definir sobre un camino o una línea eh, específica, y sobre esas interpretaciones también leí ayer en un documento que in, en el Corán, por ejemplo 160 veces se habla de un verbo que significa matar, luchar, atacar entonces Creo que muchas veces también las, los mismos textos incitan a las diferentes interpretaciones.
0: Sí, sin duda que, que la interpretación siempre va a ser tomada dependiendo de la rigurosidad que tenga cada gobierno, ¿verdad? Y cada grupo. Por ejemplo, hay países como creo que es en Filipinas donde se acostumbra a darle latigazos a personas que incumplen algunas leyes relacionadas con la moral y demás. O hay países, por ejemplo, como Irán, donde personas que, que son acusadas de, de homosexualidad o lo que sea, son condenadas a, a morir en la horca, o los traidores del Estado son este ejecutados, ¿verdad?, ahorcándolos en una en una grúa, ¿verdad?, en el medio donde todo el mundo los pueda ver. O lo que hacía en su momento el, el Estado Islámico, de que a las personas del colectivo LGBTIQ, principalmente homosexuales, los subían en el edificio más alto y los lanzaban desde ahí y los mataban, ¿verdad? O la, la interpretación que se ha tenido en algún momento de que las mujeres adúlteras son este enterradas hasta cierta cierto lugar del cuerpo y eh, después son ejecutadas con lapidación, ¿verdad? Y hay muchas interpretaciones de esto, lo mismo el tema de los asesinatos por honor en Pakistán o en algunos países donde se han impuesto estas medidas se han asesinado mujeres porque han sido deshonradas, por ejemplo, una mujer que ha sido violada y que la familia considera de que ha sido deshonrada para la familia y son asesinadas por sus propios miembros de, de su familia. Es una cuestión de la de la interpretación y muchas veces esta interpretación se mezcla mucho con, el, con la tradición del grupo social donde se ha llevado la, la práctica del Islam. Es decir el Islam se ha combinado con prácticas culturales en algunos países y en algunos lugares hemos visto, digamos, que estas interpretaciones mezcladas han llevado a violaciones muy flagrantes de algunos derechos que no se ven en todos los países en todos los países no vamos a ver la misma actuación por ejemplo, la extirpación del clítoris en, en países de África subsahariana donde todavía se practica esto verdad, que se supone son países musulmanes ellos dan este tipo de interpretación mencionabas el caso del Burka o del o del Shador o la hijab y todo esto la mayoría de las, de las fuentes señalan de que no existe una un texto directamente llega que, que las mujeres deben de cubrirse el cabello sin embargo hay algunas interpretaciones con respecto a la modestia que empiezan a señalar de que el cabello como es parte de las bellezas de la mujer cuando esta está casada esta, esta belleza debería quedar es, exclusiva para su esposo y para los familiares que viven dentro de su hogar entonces es una cuestión muy muy interpretativa y esto lo hace todavía mucho más complejo porque llega, llega tan allá de que hay en algunos casos donde no hay una separación entre lo que es eh, el Estado propiamente y las leyes de un gobierno y lo que son propiamente las cuestiones religiosas, ¿verdad? La religión, y la, la religión y, el, y la parte política no tienen, digamos, una división, se mantienen muy apegadas y al final de cuentas una va a servir para nutrir a la otra y viceversa. En algunos casos se utilizan como excusas para
1: mantener el poder sobre las personas bien Brian eh, Brian Acuña, analista internacional que nos acompañó y nos pone una perspectiva y nos amplía más lo que está sucediendo en Afganistán con estos actores y, y grupos eh, que forman parte de de la realidad y lo que podríamos esperar, Brian eh, muchas gracias por acompañarnos esperamos tenerte nuevamente en el programa o en alguno de los podcasts
0: pues mucho gusto para mí poder participar acá con ustedes y cuando gusten estamos a la orden
1: por, por último te, el, te mando un mensaje como dicen en inbox pero aquí públicamente eh, don Boris Ramírez presidente ejecutivo del SINAR eh, manda saludos fraternos y eh, nos dice que te digamos que estás invitado a un café.
0: Ah, buenísimo. Dígale a, a Don Boris que eh, con mucho gusto acepto el café y qué gusto volver a escucharlo después de, de tanto tiempo que lo seguía siempre en los programas de Hablando Claro.
1: Ajá, muy importante. <risa>
2: Vamos a hacer una pausa. Muchas gracias, Brian, y ya volvemos con más información. Regresamos Luis y como lo anticipábamos eh, hace unos minutos al inicio del programa, el tema de los huracanes que ha golpeado muchísimo, eh, principalmente a Estados Unidos, el huracán Ida golpeó muy fuerte a Luisiana, convirtiéndose en uno de los eventos, según un informe de la ONU, más eh, catastróficos de los últimos 100 años e inclusive... Por suerte, sin dejar eh, gran cantidad de víctimas mortales, pero sí daños estructurales sí. y más de un millón de usuarios sin servicio eléctrico que pasará bastante tiempo sin que lo puedan Sí, hay, levantar. hay,
1: hay víctimas, pero, pero tal vez por la magnitud eh, no son las que podrían haber... Sucedido igual... No
2: en Luisiana y Nueva Orleans, sí, eso pero eso sí decir, en Nueva York y, en New, eh, y New Jersey.
1: En, en la tormenta ya, bueno, cuando empieza, entró en categoría 4, cuando re, entra por Luisiana, eh, sigue avanzando, normalmente los huracanes pierden
2: eh, su, su fuerza,
1: uh -huh. su poder en tierra, uh -huh. y pues así fue hasta que se convirtió en una tormenta tropical que llegó hasta Nueva York, y donde ahí, pese a que ya no era huracán, ocasionó muchos muchos problemas muchos muertos y grandes y inundaciones inundaciones muy 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 grandes incluso bueno hay, hay imágenes muy muy eh, llamativas muy sorprendentes del, del subterráneo totalmente uh -huh. inundado verdad el aeropuerto de Newark eh, que quedó prácticamente y que se suspendieron vuelos suspendido todo sí eh, bueno y fue este fue son imágenes muy impactantes y como decíamos al inicio, estamos apenas eh, al comienzo uh -huh. de la temporada de huracanes ya se, estaba,
2: ya se estaba tomando fuerza un nuevo huracán, Estados Unidos no se ha recuperado y ya en el Atlántico se está formando el huracán Larry que eh, estaba generando un eh, fuerte oleaje en las Antillas Menores y que avanza también eh, en el Atlántico la, las costas este de Estados Unidos las islas del Caribe siempre son las más golpeadas, hablábamos anteriormente que el huracán Grace, tocó muy fuerte a Haití justo después del terremoto golpeando muy muy fuerte todavía devastando todavía más esta isla caribeña a Cuba también, incluso Ida también golpeó Cuba Luisiana, Nueva Orleans eh, y ahora Nueva York y New Jersey también, y ahora el huracán Larry que ya se está desarrollando, está en categoría 1 pero conforme avanza por el Atl Atlántico Podría for eh, aumentar su poder, su fuerza y su capacidad a categoría 4 Cuando alcanzan velocidades de más de 118 kilómetros por hora Ellos se convierten en huracán, dejan de ser tormenta tropical ¿Y qué pasa? Que como viajan por el océano Entre más carga de agua y de calor eh, adquieren mayores su fuerza y su capacidad para destruir ¿verdad? La magnitud de los daños es cada vez mayor y como usted lo decía, Luis, eh, cuando tocan tierra por lo general se empiezan a degradar y a perder su fuerza porque hay muchos factores como montañas, edificios y demás que eh, van a haciendo que pierda la velocidad y la capacidad. Se hace una gran reflexión cuando se menciona de que ha sido una de las catástrofes más grandes en los últimos 100 años. Y lo hemos hablado también aquí eh, sobre los informes que ha presentado la ONU recientemente y cómo ha venido afectando al cambio climático a este tipo de huracanes, ciclones, eh, tifones, también depende de la ubicación geográfica en la que se desarrollen. Y eh, a mayor calor, a mayor calentamiento, hay más humedad en los océanos y eso lo que genera es... Este, mayor fuerza a los ciclones y que se desarrollen también más constantes que sean eh, más, más continuos y que sean una gran cantidad y además también eh, el nivel del mar que ha estado aumentando y entonces eh, pues esto va a generar también mayores inundaciones mayor presencia de agua y mayores daños en las superficies terrestres, una situación que no parece nada alentadora, que no nos está diciendo nada positivo, ya lo hemos hablado bastante aquí también y que es una amenaza en España también hubo eh, grandes inundaciones hoy y grandes afectaciones.
1: Sí, los huracanes que son una realidad muy, muy nuestra eh, por so, sobre todo por, por el continente americano, ¿verdad? Uh -huh. eh, es algo que estamos muy acostumbrados a, a la temporada de huracanes eh, usualmente no son de afectarnos directamente a nosotros, eh, recientemente el caso de Otto, ¿verdad? Que sí generó sus sus afectaciones muy grandes, pero normalmente a Costa Rica eh, lo que le afecta es una tormenta tropical o fuertes uh -huh. lluvias, pero sí estamos muy acostumbrados a estar eh, recibiendo y viendo las noticias de, de la trayectoria, como decía que de las islas que se ven afectadas, el caso de Haití, el caso de, de Cuba. República Dominicana, uh -huh. Cuba, eh, Puerto Rico. Eh, entonces, bueno, eh, como les decíamos, estamos iniciando la, la, la temporada, así que vamos a, a seguir... Eh, poniéndole atención a los que están por venir, al que está desarrollándose, a ver qué, eh, qué, qué rumbo toma, y siempre alerta, y para cualquier información sobre todo este tipo de noticias de última hora, nuestro Twitter de Conexión SINAR.
2: Así es, y nosotros hacemos nuestra última pausa, porque ya venimos con pequeños eh, detalles de nuestra programación, y nos tenemos que despedir. Bueno, brevemente, porque nos quedan muy pocos minutos, eh, un repaso de lo que ha ocurrido esta semana en el mundo, en México, eh, logró conseguir dos escaños, eh, dos diputadas que llegan a la Asamblea Legislativa, al Congreso, que son trans, esto gracias a eh, una obligación que tienen los partidos políticos de poner en sus eh, papeletas a candidatos o postulantes del de el movimiento de diversidad ya sea LGTBQ o eh, trans, en este caso México y el, el partido oficial Morena logra colocar a dos eh, mujeres trans que además eh, ma han manifestado durante todo su proceso y esta semana en entrevistas que han recibido muchísima violencia y discriminación durante los últimos años y que esto es un salto que esperan se mantenga y que les permita también desarrollar políticas de igualdad. México es el segundo país en América más golpeado por eh, la violencia y la discriminación e incluso, para que tengamos una idea... El promedio de vida de una persona, de un ciudadano normal mexicano de 77 años y de una persona trans de 35.
1: Que ese es un dato muy importante, tal vez podríamos sacar eh, el, la estadística a nivel de América, porque uh -huh. eh, efectivamente, no solo en México, en todo el continente, la esperanza de vida de, de, de estas personas es muchísimo menor.
2: Brasil es el país número
1: uno ya le iba a adivinar me lo supone
2: es el número uno y México el dos
1: pero bueno vamos a ver si podemos tener esa información nos estamos quedando sin tiempo pero les teníamos un personaje bueno una situación tal vez él ahorita como estamos en los Juegos Paralímpicos verdad una nadadora australiana de nombre la Keisha Patterson ganó una medalla de oro y surgió una controversia porque eh, en los Juegos Olímpicos otra nadadora australiana, Emma McKeon, también ganó una medalla y recibió una bonificación de mil dólares. Uh -huh. Entonces, eh, que
2: no había recibido la atleta paralímpica. Que
1: después la, la Keisha Patterson, la atleta paralímpica, gana su medalla y pues todo el mundo dice, hey, felicidades porque... Eh, se llevó su bono también pues las, la realidad es que no sucedió así al inicio eh, y alzó la polémica porque pues de ahí hay un trato claramente desigual ante dos mismas situaciones ¿verdad? entonces eh, pues eh, la atleta no había recibido y no lo iba a recibir hasta que se convirtió en noticia y ahorita justamente refrescando aquí las publicaciones pues eh, el gobierno australiano ha decidido eh, otorgar también el mono a la atleta paralímpica. Muy bien. Eh, lo correcto. Que me parece lo correcto, ¿verdad? Uh -huh. eh, así como nosotros eh, celebramos nuestra medalla de plata a lo alto, pues es, es el mismo valor y pues debería ser el mismo, el mismo premio. Eh, también les voy a actualizar los primeros tres puestos del, del medallero, uh -huh. ¿verdad? Eh, China con 88 medallas de oro. Reino Unido con 38 y Estados Unidos con 34, recordemos que las medallas de oro son las que dictan eh, la clasificación, eh, así que China pues ya los Juegos terminan el 5, si no me equivoco, el uh -huh. 5 de septiembre, parece que ya China pues ganó estos Juegos Paralímpicos.
2: Y nosotros muy orgullosos de la nuestra, de plata, la primera de por Costa supuesto, Rica en Paralímpicos por del supuesto que sí. Sherman sí.
1: A ver si lo tenemos también en algún momento ya sí. cuando regrese aquí sí. y, y todo esté un poquito lo más, vamos a, a intentar. más calmado, eh, lo podamos contact, contactar para que nos cuente también su experiencia.
2: Antes de despedirnos, sí. recordarles que hoy se reinició también el, la mesa de diálogo en México, eh, en donde es mediador Noruega y entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué buscan? La oposición... Eh, la oposición venezolana busca unas elecciones regionales y de alcaldes justas ahora en noviembre creo que es el no, 21 si no me equivoco de noviembre son las elecciones en las que al cierre de las inscripciones la oposición decide limar asperezas unificar, unificarse como partido reactivar lo que es eh, el, par las, el partido con las siglas MUT y representar a la oposición en este proceso donde habían dicho que no iban a participar ahora sí lo van a hacer y el régimen de Nicolás Maduro pide que se levanten las sanciones el sí. 13 de agosto se firmó un memorándum de entendimiento
1: ahí hay dos situaciones muy importantes tal vez eh, primero el hecho de que participe la oposición porque si no eh, se vería como contradictorio estar pidiendo las elecciones Exacto. y no participar, uh -huh. ese es el primero y el segundo es en, en el caso de la oposición verdad eh, que se unan, que participen unidos para ellos, ¿verdad? Eh, por el otro lado estará el oficialismo como siempre. Y bueno, este, estos diálogos están iniciando prácticamente, este es uno de los puntos, o bueno, dos de los puntos, uno para cada uno de los lados, uh -huh. pero eh, hay, otros, hay otras... Eh, Conversaciones que se van a dar con otros Todo temas el fin de muy semana importantes a las negociaciones. y así que seguramente el próximo viernes en este mismo espacio a las 6 de la tarde vamos a estar repasando las novedades y lo que hayan logrado en estas conversaciones. Uh -huh. por... Y bueno,
2: tenemos. Eh... Lo que sí es cierto en este momento es la realidad que viven los venezolanos, eh, su situación económica, social y política que ha, ha venido deteriorándose muchísimo, así como también la fuerza de la oposición y la fuerza del régimen de Nicolás Maduro se ha deteriorado demasiado, se han invisibilizado las manifestaciones que por muchos años vimos que incluso se tornaron violentas y nosotros tenemos un análisis ya... Eh, publicado en nuestro podcast, que Luis nos recuerda, y en Twitter también lo encontramos.
1: Exactamente, en Twitter estamos como Conexión Cinar, en nuestros eh, podcasts en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor, como Conexión Mundial. Ya ahí está un especial realizado por Elki con nuestro analista venezolano, Héctor Bracamonte. Héctor Bracamonte. Exclusivo de momento nuestro uh -huh. <risas> En nuestro contacto sí. allá Que espero nos, nos, nos siga acompañando más Y pues de, de momento Creo que eso es todo por hoy
2: Así nos es Nos con,
1: con, Costa, Rica con Noticias. Costa Rica Noticias Y nos vemos el próximo viernes Y nos escuchamos también
2: Gracias
0: Nos despedimos Somos Conexión Mundial